0: cristão e política, o cristão e a política. Daniel capítulo 2. A partir do versículo de número 24. Se alguém tem interesse de se aprofundar mais nesse assunto, eu queria fazer a indicação de três livros, que são livros que podem ajudar você a ter um aprofundamento maior a respeito desse assunto cristão e política. O primeiro livro se chama Visões e Ilusões Políticas, o autor é David Coises, é publicado pela editora Vida Nova, então, David Coises, Visões e Ilusões Políticas. O segundo livro que eu queria indicar se chama Estados e Soberanias, o autor desse livro é Hermann Deuver, é um teólogo alemão, também é publicado pela editora Vida Nova. E o terceiro livro que você pode ler sobre esse assunto, caso você queira se aprofundar nele, é um livro chamado Calvinismo, de Abraham Kuyper, o Kuyper fala sobre como o pensamento cristão ele é relevante nas várias esferas da sociedade. Então, visões e ilusões políticas, o segundo, estados e soberanias, o terceiro, calvinismo de Abraham Kuyper. Daniel capítulo 2, versículo de número 24. Quantos acharam? Diga, eu achei. O texto diz, então Daniel foi falar com Arioc a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia e lhe disse não execute os sábios, leve-me ao rei, eu interpretarei para ele o sonho que ele teve e imediatamente Arióque levou Daniel ao rei e disse encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho e o rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e de interpretá-lo? Daniel respondeu: Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Alguém pode dizer glória a Deus? Isso aqui é texto pentecostal, irmão. Existe um Deus no céu que revela mistérios. Aleluia. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram na tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou na tua mente. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme... Impressionante e sua aparência era terrível A cabeça da estátua era feita de ouro O peito e o braço eram de prata O ventre e os quadris eram de bronze As pernas eram de ferro E os pés eram parte de ferro e parte de barro Enquanto estavas observando uma pedra soltou-se Sem auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. E então o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó. Como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra, foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei, tu ó rei, és o rei dos reis, o Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória, nas tuas mãos, ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves dos céus, onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo também, ele destruirá e quebrará a todos. Como viste, os pés e os dedos eram parte de barro e parte de ferro. E isso quer dizer que será um reino dividido. Mas ainda assim será um pouco da força do ferro, embora tenhas visto misturado com o barro. Assim os dedos eram parte de ferro e parte de barro. Também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como vistes, o ferro estava misturado com o barro. E isso significa que buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos. Mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. E assim como o ferro não se mistura com o barro. E na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. E nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis. E exterminará. Mes, e, extermin, e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha. Sem auxílio de mãos de pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Senhor, essa é a Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos aprender do Senhor. Queremos ser ensinados pelo Senhor nessa noite. Fala-nos, ó Deus, por meio da Tua palavra. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus e quem crê, diga, Amém. Amém. Nabucodonosor tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma sucessão de reinos: do reino babilônico para o reino medopessa, do reino medopessa para o Império Grego, do Império Grego para o Império Romano. E após então o estabelecimento do Império Romano, o texto sagrado diz para mim e para você que uma pedra vem dos céus, sem o auxílio de homens, e essa pedra então ela esmiúça, ela esmigalha todos os reinos e os seus reis, e o texto bíblico diz que essa pedra após destruir toda a expressão de reino, toda a expressão de império, ela então cresce, se torna uma montanha que ocupa toda a terra, e o texto diz que esse reino é o reino de Deus, que será estabelecido sobre toda a terra e esse reino jamais terá fim, amém? O interessante é perceber que é uma pedra que vem e esmaga toda a expressão de reino, toda a expressão de império e nós sabemos muito bem quem é essa pedra, amém meus irmãos? Essa pedra é o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 16 Jesus diz sobre esta Pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas preste atenção, para o estabelecimento do reino de Deus, que é através da pessoa de Cristo, deverá acontecer uma aniquilação de todos os outros reinos. Deverá acontecer a destruição de toda expressão de império, de toda expressão de governo. A pergunta é: por que o reino de Deus ele deve ser estabelecido mediante a destruição de toda a expressão de reino ou de império? Ou eu poderia dizer: por que o reino de Deus precisa ser estabelecido com a destruição de toda a ideologia, de toda a referência humana que busca trazer aos homens a estabilidade e a paz que não fazem referência à pessoa de Deus? Muito simples. Porque toda expressão de império ou toda ideologia política é, na verdade, uma expressão idólatra. Na verdade, toda ideologia política, toda expressão de governo ou de império humano tem por trás da ideologia uma expressão de idolatria. E por que eu faço essa afirmação? Muito simples, irmãos. Nós precisamos entender que idolatria não é apenas a construção de uma imagem, não é apenas, a idolatria não se dá apenas como referência a um ídolo. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no meu e no seu coração, ou tudo aquilo que promete a mim e a você um fato que só Deus pode tornar de fato concreto na realidade dos homens. E vale lembrar que toda ideologia política ou toda expressão de governo promete aos homens resolver o problema dos homens sem necessariamente fazer referência a Deus. Seja a ideologia da esquerda ou seja uma ideologia da direita, qualquer expressão de domínio humano promete aos homens resolver os seus conflitos e os seus problemas sem necessariamente fazer referência à pessoa de Deus. Exemplo, a esquerda faz... O seguinte discurso, nós resolveremos os conflitos humanos desde que o Estado seja totalitário. Uma vez que o Estado é totalitário, ele pode então distribuir de maneira igualitária o recurso entre os homens, providenciar então uma igualdade social para os homens de tal maneira que toda estrutura corrompida que não possibilita aos homens ter uma vida de paz, será então resolvida e os homens terão uma vida perfeita ou a direita que tem uma, um viés mais é, libertário, né, diria o seguinte, nós precisamos na verdade reduzir as instituições, o homem deve ter liberdade suficiente para decidir a respeito da sua vida, a respeito do seu futuro, a respeito das instituições. E quanto mais autônomo o homem for na sua liberdade de expressão, o homem então terá então, um lugar perfeito a qual ele deve se viver. Afinal de contas, o homem é bom e todas as suas escolhas, sendo ela condicionadas em uma estrutura de liberdade o homem então poderá ser favorecido politicamente socialmente economicamente mas presta atenção irmãos o problema do homem não é apenas uma estrutura social o problema do homem é a sua é o seu estado de alienação em relação à pessoa de Deus o problema não está numa estrutura política o problema do homem está na sua rebelião em relação à pessoa de Deus, porque o homem se rebelou em relação à pessoa de Deus, o homem vive num estado decaído e não existe estrutura social que possa resolver esse problema. Só existe uma pessoa que pode mudar a realidade do coração do ser humano e essa pessoa é Jesus Cristo. Portanto nenhuma ideologia Pode oferecer ao homem A verdadeira transformação Que o homem precisa Porque presta atenção meu irmão A prova de que nem direita e nem esquerda Funcionam São os governos presentes no mundo se você olhar para as ideologias políticas que presidem o mundo, você vai perceber que nenhuma delas é suficiente para resolver o problema humano. Por quê? Porque elas prometem ao homem uma coisa que só Deus é capaz de fazer. Só Deus é capaz, de fato, de transformar o coração dos seres humanos. Todo ser humano é criado para, de alguma forma, ter algum tipo de Deus. Nós somos criados para de alguma forma nos relacionarmos com Deus. E se Deus não ocupa a centralidade do nosso coração, de alguma forma nós iremos estabelecer um ídolo para que assim o faça. E automaticamente estabelecendo esse ídolo, nós começamos a moldar a nossa vida de acordo com essa referência que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. E automaticamente nós temos a tendência de estruturarmos toda a realidade à nossa volta a partir desse ídolo que ocupa o nosso coração e de pessoas que têm o mesmo ídolo dentro do seu próprio coração. É assim que funcionam as ideologias partidárias. As pessoas substituem Deus por uma ideologia política, elas começam a estruturar a sua vida em torno dessa ideologia e depois elas conseguem socialmente se juntarem a outras pessoas que têm o mesmo ídolo no seu coração, a fim de transformarem a sua sociedade, a sociedade à sua volta, de acordo com os parâmetros do ídolo que elas estabeleceram dentro de si. Mas isso não funciona, meu irmão. Isso não funciona. O que acontece é que uma vez que toda a ideologia tem por trás esse pano idólatra, o que acontece é que nós então começamos a, a, a deificar as ideologias. Nós, como, nós começamos a deificar essas expressões de poder. E nós começamos a pensar que elas são suficientes para resolver os dilemas humanos. Você quer ver uma, da, uma das coisas que o pessoal costuma dizer por aí? O pessoal costuma dizer o seguinte o problema do nosso país é educação, se o Brasil for uma nação melhor educada, o problema do povo brasileiro será resolvido, e é verdade que um pouco mais de educação a respeito do povo brasileiro, tornaria o povo brasileiro um pouco melhor, mas preste atenção irmão, quando nós dizemos que a educação é suficiente para resolver o problema do nosso povo, nós acabamos de transformar a educação num ídolo. Nós acabamos de dizer que a educação é suficiente para fazer aquilo que só Deus é capaz de fazer. Deus pode usar a educação para tornar o nosso povo mais consciente, mas a educação não pode ocupar o lugar de Deus como resposta a todos os dilemas que o ser humano tem e socialmente ele encontra na sua vida. Uma coisa é pensar no Deus que usa a justiça, no Deus que usa a educação, no Deus que usa vários segmentos a fim de tornar o nosso país melhor, né? O Deus que estabelece princípios que devem nortear os vários segmentos da sociedade para que a sociedade seja uma sociedade melhor. Isso é uma coisa. A outra coisa é colocar essas coisas no lugar de Deus e pensar que elas por si mesmas são suficientes para fazer aquilo que só Deus é capaz de fazer. Se nós não entendemos isso, nós começamos a deificar essas coisas, nós começamos a pensar que as nossas ideologias são suficientes para nos prometer salvação e a tendência é que todas as vezes que nós Abraçamos uma ideologia e não entendemos que ela tem um viés idólatra por trás E a colocamos no lugar de Deus A nossa tendência natural é passar a ler a vida é passar a ler a existência pela ótica dessa idolatria, pela ótica dessa ideologia, e sabe qual é o nosso problema? Quando nós começamos a ler a existência pela ótica das ideologias políticas, é que a gente pensa que o mal é intrínseco à ordem natural, o mal Faz parte da sociedade, o mal ou o pecado não tem a ver com o ato de rebelião que os homens têm em relação à pessoa de Deus. Não, o ato, o pecado ou o mal é intrínseco à ordem criada. Exemplo, pessoal da esquerda, vai dizer que o mal, né, o problema da sociedade é que ela não é uma sociedade justa, ela não é uma sociedade igualitária. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos resolver esse problema. Nós precisamos reduzir a liberdade do indivíduo através do governo ou através da força do Estado, para que o Estado determine como o indivíduo deve viver. Mas presta atenção, irmão: liberdade é um problema? Liberdade é um mal? A autonomia é um mal? Mas a esquerda vai dizer para mim e para você que liberdade é um mal, que se a nossa liberdade fosse reduzida pelas instituições políticas, o nosso tempo, o nosso mundo seria melhor. Ou a direita vai dizer para mim e para você que, na verdade, instituições, né, cargos, posições políticas, é isso aí que nos oprime se nós fôssemos livres dessas expressões políticas né, de governo, nós teríamos uma sociedade melhor, melhor quanto menos gente no poder, melhor o ser humano viveria, a pergunta é existe problema em hierarquia? existe problema em pessoas no poder sim ou não? não Deus foi quem criou isso Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade é instituída por Deus, então presta atenção, o problema nem está na liberdade humana e nem está nas instituições de poder, mas quando a gente usa a ideologia política para definir o nosso norte, a gente acaba colocando o pecado na ordem natural e não no rompimento do ser humano com o seu criador. A gente acaba olhando para a criação de uma perspectiva errada. Bom, e se a gente identifica o mal numa perspectiva errada, consequentemente nós vamos ter uma resposta errada para o mal, sim ou não? Porque se nós não conseguimos identificar de maneira coerente qual é o real problema da sociedade, automaticamente nós não temos a resposta coerente para esse problema. E é exatamente o que a gente vê acontecer aí fora, não é? pessoal da esquerda dizendo para a gente, não, o problema do Brasil são as, essas instituições retrógradas, o problema do Brasil é que família não deve ser mais pensada dessa forma, o problema do Brasil são esses valores ultrapassados que deveriam estar sendo abolidos, mas a pergunta é, esse é o problema do nosso país? É esse o problema do povo brasileiro? Valores retrógrados ultrapassados... Esse é o problema do nosso povo, a falta de liberação da maconha, a falta de liberação das drogas, o, leis, o, o licenciado da prostituição, é esse é o problema do nosso país. Quer dizer, o nosso país vive uma crise hoje, porque nós somos retrógrados na nossa forma de pensar os valores e a conduta. Me ajuda aí, irmão. O problema do nosso país não tem nada a ver com valores... O problema do nosso país não tem nada a ver com ética, com moral. O problema do nosso país tem a ver com a relação que o nosso país tem com a pessoa de Deus. Porque nós nos tornamos um país secularizado, em que Deus não é mais referência para se pensar nada. E porque nós estamos excluindo Deus da história do nosso país, automaticamente nós estamos colhendo os frutos dessa secularização na nossa nação, assim como os países europeus e os países norte-americanos estão colhendo a sua história por causa da mesma coisa. Mas quando a gente tem uma visão equivocada da história por causa de uma perspectiva idólatra baseada nas ideologias políticas, a gente passa a ler a história de uma forma errada, e começa a apontar problemas errados, e começa a apontar também soluções erradas. E sabe o que acontece? O que acontece é que esse pessoal, presta atenção gente, em nome, esse pessoal em nome da sua fé, porque isso aqui é religião cara, em nome da sua fé, esse pessoal diz o seguinte, para que a gente chegue no lugar em que nós queremos chegar, vale qualquer coisa. Qualquer sacrifício é válido para que a gente possa alcançar a justiça. Então, presta atenção, não importa qual ideologia seja, todas elas, de alguma forma, querem alcançar a justiça. Pelo menos esse é o discurso, né? Agora, sabe o que é interessante? É que a justiça é alvo de toda a ideologia, mas a justiça nunca é parâmetro para se chegar à justiça. A justiça é alvo, mas ela não é parâmetro para decidir o caminho para a justiça. Quer dizer, olha para o governo que há pouco tempo presidia o nosso país. Né? O discurso é um discurso de justiça. Mas para alcançar a justiça, a justiça não foi parâmetro para eles decidirem a história. Sabe por quê, gente? Porque para esse pessoal, escuta isso aqui, para esse pessoal vale qualquer coisa para se alcançar os seus objetivos. Se for preciso mentir, eles vão mentir. Se for preciso roubar, eles vão roubar. Se for preciso destruir valores e princípios, eles vão destruir, por quê? Porque em nome do seu objetivo, vale qualquer coisa, vale qualquer coisa, eu e você precisamos ter isso em mente, meu irmão, quando a gente fala de política, quando a gente fala de um cristão, se relacionando com a política, a gente precisa lembrar, em primeiro lugar, que política, ideologia partidária, é uma expressão de idolatria, em primeiro lugar, porque ela ocupa o lugar de Deus, em segundo lugar, porque se promete aquilo que só Deus pode fazer, em terceiro lugar, porque aponta, situações que precisam de serem transformadas, sem que necessariamente elas sejam reais, em quarto lugar, porque elas apontam valores errados, Situações erradas a partir da sua ideologia também prometem uma salvação errada. E por último, vale qualquer sacrifício em prol dessa ideologia. Né? Olha que coisa interessante, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele precisou se sacrificar para que nós pudéssemos novamente termos acesso ao Pai, sim ou não? Esse pessoal diz o seguinte: vale qualquer sacrifício para que a justiça seja alcançada você vai dizer para mim que isso não é idolatria? Aí a pergunta é, bom, vou acabar Se toda expressão ideológica tem esse viés idólatra por trás Como é que deve ser a relação de um cristão com a política? Como é que um cristão deve se relacionar politicamente? Né? Bom, tratando-se de idolatria, então um cristão deve se furtar a toda expressão política, sim ou não? Não, não Um cristão deve relacionar-se de maneira saudável com a política Agora, como é que se dá um relacionamento saudável do cristão com a política? Presta atenção O cristão, ele pode se relacionar em duas perspectivas politicamente A primeira maneira de um cristão se relacionar em relação à política É através da organização A segunda maneira de um cristão se relacionar politicamente É através do organismo porque eu não sei se você entende, mas a igreja, ela é um organismo vivo que se expressa através de uma organização. Historicamente falando, todas as vezes que a igreja se relacionou com política, pelo viés da organização, deu problema. Todas as vezes na história em que a igreja se relacionou com a política pelo viés da organização, deu pau, todas as vezes que a igreja, instituição, não a igreja, organismo, organização, deteve o poder político, foi problema, e eu deixo aqui como exemplo para os irmãos, a idade média, que foi quando a igreja teve o maior domínio, talvez, político da história e as maiores ou grandes atrocidades aconteceram nessa época exatamente porque a igreja não sabia diferenciar seu papel religioso do seu papel político e em muitos momentos usou do seu papel religioso de forma excessiva na política para oprimir outras pessoas. Mas nós podemos nos relacionar com a política pelo viés do organismo, como corpo vivo de Cristo, sem necessariamente isso ser institucionalizado, como corpo, como indivíduos que fazem parte do corpo vivo de Cristo, e presta atenção, sabe o que é interessante? É que todas as vezes que na história, indivíduos, organismo vivo, se relacionaram com a política, tiveram muito proveito, Na história da igreja, muitos homens que como corpo de Cristo se relacionaram com a política, não pelo viés da instituição, mas como cristãos que decidiram se relacionar politicamente, foram bem sucedidos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo, um homem chamado Abraham Kuyper, reformador holandês, que foi primeiro ministro da Holanda. Esse cara foi brilhante, irmão. Um outro exemplo aqui. Francis Schaeffer, um outro exemplo de Etrite Boholfer, um outro exemplo aqui, deixa eu olhar aqui que eu esqueci, Martin Luther King, Nelson Mandela, Everett Coop, que foi um médico nos Estados Unidos, que, presta atenção, esse cara era médico nos Estados Unidos, e quando o pessoal descobriu a AIDS, esse cara foi instituído como primeiro ministro da saúde nos Estados Unidos, cristão. E aí, os republicanos e, esqueci o nome do outro, os democratas, começaram a pressionar ele. De um lado, o pessoal queria liberdade. Do outro, o pessoal queria punho firme. Esse cara cristão, irmão, lutando pelo direito... Dos cidadãos americanos Em um momento em que a AIDS Estava comendo um monte de gente E esse cara tinha que escolher né, Se ele ia se posicionar de maneira saudável Dando direito a todos os homens Ou se eu, de alguma forma ele ia permitir Que uma dessas ideologias Fizesse com que ele tomasse decisões insensatas Tipo Não agir de forma igualitária Com os, homossex, os, os, os homos, homos, homossexuais é porque eu estou pensando aqui na palavra certa para usar Esse cara, irmão Esse cara, presta atenção Ele foi tão violento na sua gestão Da administração da saúde no seu tempo Que quando ele se posicionava no palanque Para falar a respeito das suas medidas Ele não usava o termo homossexual gay Ele usava o termo sodomita e ele era aplaudido de pé Tanto por heterossexuais como por homossexuais Gente que fez a diferença Gente que se relacionou de maneira saudável Com a política sendo organismo Sendo corpo de Cristo Então presta atenção É possível que um cristão se relacione de maneira saudável com política? Sim Sim desde que isso não seja feito pelo viés da instituição, desde que seja feito a partir da consciência de que ele é o corpo vivo de Cristo, e como parte desse corpo ele pode então relacionar-se saudavelmente com a política. Historicamente falando, irmãos, todas as vezes que as instituições religiosas tiveram, de, tentaram deter o, o, o domínio político, isso deu confusão. Eu encerro dizendo para você, como é que nós podemos ser então relevantes, Nesse tempo Nós estamos nos aproximando, irmãos Aliás, nós já estamos em período eleitoral, sim ou não? A gente só não está ouvindo falar muito Porque a maior parte dos candidatos Não estão dispostos a concorrer com as Olimpíadas Então o pessoal não quer fazer propaganda política agora Porque vai perder tempo, né? A Olimpíada aí, um monte de gente está preferindo Passar as Olimpíadas para começar, então A fazer as suas propagandas Como é que um cristão pode agir de maneira saudável nesse tempo. Como é que o um cristão pode se relacionar nesse tempo de maneira saudável? Preste atenção. Eu acredito piamente que a minha função como ministro do Evangelho não é dizer para você quem você deve votar. Eu acredito que eu não tenho esse direito de usar o poder que Deus me concerniu de proclamar a mensagem dele, para de alguma forma influenciar você, dizendo para você em quem você deve votar, eu acredito que o papel de um ministro cristão, não é dizer para o seu povo em quem eles devem votar, mas é torná-los conscientes para que eles possam votar de maneira coerente, como é que nós podemos agir de forma sensata nesse tempo? então presta atenção meu irmão, em primeiro lugar, você precisa saber, você precisa ter um mínimo de conhecimento, dos cargos políticos em que você vai votar Você precisa ter um mínimo de conhecimento do que o que um prefeito faz Do que, que um vereador faz Você precisa saber no mínimo, pelo menos o um mínimo Segundo lugar Você precisa conhecer as propostas e os pressupostos dos seus candidatos é muito importante você saber qual a ideologia partidária que acompanha essa pessoa que você está pretendendo votar. Por quê? Porque no final das contas, a ideologia partidária vai influenciar muito na decisão desse candidato. Se nós queremos uma sociedade melhor, nós precisamos nos lembrar que como cristãos nós temos papel a desempenhar nesse contexto. Como organismo Como corpo vivo de Cristo E a gente faz isso de maneira sensata Quando a gente conhece Quando a gente tem sensatez para votar A gente sabe, poxa vida, um vereador é responsável Por observar o prefeito Um vereador é responsável por formular leis Por formular medidas que vão favorecer o município Para ajudar o prefeito A como ele vai administrar a verba pública a gente vota de maneira sensata Quando a gente sabe o que, que o prefeito faz Quando a gente sabe que ele é responsável Pela administração do recurso Que ele é responsável pelo, pela administração Daquilo que vem para o município A gente vota de maneira sensata Quando a gente conhece isso Quando a gente conhece o nosso candidato Não apenas quando a gente vota porque alguém disse para a gente votar Ou porque a gente vota porque de alguma forma Esse candidato vai me favorecer é, Com Uma cesta básica Não quando você é coerente com os seus princípios para votar, está entendendo meu irmão? É quando você é sensato, é quando você se posiciona como um cristão, você não se posiciona como um leigo, como alguém que está pensando só no seu favorecimento individual, mas como alguém que sabe que como organismo pode, por causa da sabedoria de Cristo, usar o seu direito de cidadania para fazer diferença no país, na cidade, no estado em que você mora. Amém queridos? Amém queridos? Amém? Fica de pé no seu lugar. Desculpa passar aqui alguns minutos aqui. Feche seus olhos. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Jesus Cristo é o Senhor, amém? O reino dele será estabelecido, só ele pode, meus irmãos, só ele pode. De fato trazer a paz que os homens precisam em todas as esferas da sociedade. Mas até que Cristo volte, é responsabilidade nossa nos posicionarmos de maneira sensata, de maneira coerente. Em relação à política na nossa nação, com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, ore comigo, dizendo: Senhor, nessa noite, eu abro o meu coração. Diga: Jesus Cristo, eu confesso que tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Diga: toma o teu lugar na minha vida no meu coração, diga, venha reinar, em mim, Senhor, diga, eu te entrego, a minha vida, diga, e eu, Senhor, que um dia, andei nos teus caminhos, diga, mas eu me desviei, diga, nessa noite, arrependido, eu volto, na certeza, de que o Senhor, me recebe,